0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten
1: Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie
0: fühlt sich alles nicht mehr ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der
1: Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen,
0: Eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drin steckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale
0: Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten co die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig.
1: Ach. Das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und
0: wir haben sogar einen Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b
1: Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt.
0: Und jetzt geht's los mit der Episode.
1: Herzlich Willkommen zu unserem wundervollen Podcast Starke Frauen. Natürlich auch heute wieder mit von der Partie die großartige, großherzige, einfach
0: einzigartige Katrin Jakob. Danke dir. Und an meiner Seite natürlich die ebenfalls großartige, wundervolle, fröhliche – es ist spät, Kim – aber wir ziehen jetzt durch und ich freue mich ganz besonders, dass du wieder mit mir äh, am Start bist. Kim Seidler, ihr Lieben da draußen. (lacht) Ich bin ganz aufgeregt,
1: weil heute möchten wir euch eine Frau vorstellen, deren Buch Lean In – Das habe ich 2015 gelesen und das hat meinen Blickwinkel auf die systematische Frauenbenachteiligung bestätigt. Mhm. Daraufhin begann ich, mich in mehreren Frauenorganisationen zu engagieren. Unter anderem gründete ich auch für Women in Film and Television, WIFT kurz, die Dependance in Hamburg. Und es war wirklich dieses Buch, das in mir diesen Aha-Effekt auslöste. Mhm. Ja, wir haben schon öfter über das Thema Frauen in Vorständen gesprochen und sogar ja auch Simone Menne, ehemalige Lufthansa-Finanzvorständin, interviewt. Und ja, das ist natürlich weiterhin eine Herzensangelegenheit. Ich wollte eigentlich jetzt noch mit Zahlen rumprallen, aber ich glaube, das überspringen wir, denn es gibt viel zu erzählen. Ja, es fällt immer noch Fall. auf, ne, wenn eine Frau in der Chefetage eines weltweit agierenden Konzerns sitzt.
0: Tragisch, aber wahr. Ähm, Vor allem, wenn es sich dabei um einen der führenden Technologiekonzerne handelt, so viel sei mal verraten oder Internetkonzerne vielmehr. Wir hatten ja schon auch Melinda French Gates vorgestellt, die ja bereits vor ihrer Ehe mit Bill Gates für Microsoft tätig war. Mhm. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass die Recruiterin von IBM, wo sie sich ebenfalls beworben hatte, nach ihrem Studium ihr riet, nicht zu IBM, sondern zu Microsoft zu gehen, weil es dort bessere Aufstiegschancen für Frauen gibt. Aber auch für Microsoft waren es natürlich vorwiegend Männer, die das sagen und damit die Entscheidungsbefugnisse hatten. Mhm. Allen voran äh, Melindas Ehemann Bill und dessen CEO Steve Ballmer. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Bestimmt. Mit anderen Worten, Frauen sind in diesen Konzernen immer noch eine Seltenheit. Und Spoiler Alert, weil wir das Thema Frauen in Technologiekonzernen und MINT-Berufen so wichtig finden, stellen wir euch demnächst eine der erfolgreichsten Frauen in der Tech-Welt vor. Aber dazu an anderer Stelle dann mehr. Es war auch ein besonderer Wunsch von Daniel. Grüße gehen raus. Vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung auch hier. Zurück zu unserer Frau heute, die ähnlich wie Melinda mittlerweile nahezu ihre ganze Kraft in Stiftungsarbeit steckt. Stimmt's? Ja,
1: stimmt. Und sie zählt ebenso wie Melinda, Bill, äh, wie Melinda Gates und ähm, die Frau, die wir euch auch noch vorstellen werden, zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Frauen. Oh. Nicht nur der Tech-Welt, aber jetzt, here we go, Cheryl Sandberg. Genau. Die stellen wir euch jetzt vor.
0: Ach so, so, nee, sag nochmal, weil äh, da kommt nämlich der Tusch, kommt ja später noch. Wir fangen noch nochmal an mit genau. Ach so.
1: Genau, denn die Silicon Valley-Ikone aka Chief Operating Officer der Facebook-Mutter, beziehungsweise heute nennt, es, nennt Facebook sich Meta, trat nach 14 Jahren im August 2022 von ihrem einflussreichen Posten zurück und widmet sich seit derzeit ganz ihrer Rolle als Philanthropin, ich habe das ja irrtümlicherweise schon mal als Philanthropin ge- genannt, <lacht> äh, Philanthropin mit einem Nettovermögen von 1,6 Milliarden Dollar, wie das Wirtschaftsmagazin
0: Forbes errechnet hat. Holla die Waldfee, das ist echt eine Summe. Doch dieses Geld kommt ja nicht von ungefähr. Das hat sie sich auch äh, erarbeitet. Und wenn man sich diese Karriere anschaut, wundert es einen nicht, und nach dem ganzen Vorgerede könnt ihr euch längst denken, um wen es geht, nämlich um Trommelwirbeltusch Cheryl Sandberg. Wir, sie ist ja, leider heute, nicht zu Gast, sonst ich, hätten wir ich, sie ich, natürlich noch anders. Ich arbeite machen. ja
1: derzeit in einem Tech-Unternehmen <lacht> und ich habe meine Arbeitskollegin heute noch in der Mittagspause gefragt, kennst du Cheryl Sandberg? Und sie, nee, wer soll denn das sein?
0: Oh nein, also, nein, so viel dazu.
1: <lacht> ja, also ja. ich glaube auch, ne, Mark Zuckerberg ist einfach derjenige, welcher, den man mhm. sofort mit Facebook aka Meta in Verbindung setzt, Mhm. Ähm, aber Sheryl Sandberg kennt wahrscheinlich, kennen das ein paar Frauen, unter anderem ich, weil ich ihr Buch gelesen Mhm. habe, weil ich es empfohlen bekommen habe. Mhm. Aber nochmal zu dir, Katrin, was für Namen fallen dir denn so ein, wenn du an die großen Leader in der Tech-Welt
0: denkst? Mhm. Da fallen mir die sogenannten GAFAM-Männer an, Äh, Mhm. also Google, Apple, Facebook, äh, Amazon und Microsoft. Also GAFAM meinst du? Gaffam? Nee, Gammam. Facebook gibt es ja nicht mehr. Okay. Ist ja Mittag. Nee, was meint sie? Äh, Nee, genau. Gammam heißt es jetzt, stimmt. Aber Facebook gibt es ja immer noch, aber den Konzern halt, der heißt halt anders. Ähm, Google heißt ja auch Alphabet, also müssten wir ganz neu denken in der Abkürzung, aber zurück zu deiner Frage. Sergey Brin, Larry Page, Steve Jobs, Mark Zuckerberg natürlich, Jeff Bezos und Bill Gates. Ja, alles Männer.
1: Ja, Diese Männer kennen wir alle und mit einem, nämlich Mark Zuckerberg, hat Sherry Sandberg natürlich besonders eng gearbeitet, denn Mhm. sie war von 2008 bis 2022 Co-Geschäftsführerin, also Chief Operating Officer oder auch COO von Meta-Platforms. Und das ist ja der neue Name des Konzerns hinter der Marke Facebook.
0: Und... Ja, COO, war sie dann sowas wie die rechte Hand von Mark Zuckerberg oder wie kam ja, das? Ja, äh, mhm.
1: sie war die Architektin des Geschäftsmodells des Online-Netzwerks Facebook. Mhm. Davor hat sie übrigens bei Google bis zur President for Global Online Sales and Operations groß, ist sie groß geworden. Also da ist sie mhm. eingestiegen, als 300 Mitarbeiter bei Google tätig waren. Mhm. Wirklich ganz kleines Startup im Silicon Valley. Und ähm, ja, wie es dazu kam, da starten wir am besten, wie immer, in der
0: Kindheit. Ja, genau. Wir gehen da immer gerne rein, weil da ja oft die Erklärungen für diese erfolgreichen Laufbahnen liegen oder man so ein bisschen Gespür dafür kriegt, wie sind diese Frauen noch groß geworden, hatten sie Mentorinnen, Mentoren, wie waren die Eltern und so weiter. Cheryl Sandberg wurde am 28. August 1969 in Washington, D.C. geboren. Sie ist das älteste der drei Kinder von Adele, geborene Einhorn, ganz süß, einer Französischlehrerin und Joel Sandberg, einem Augenarzt. Cheryl wurde zwar in D.C. geboren, verbrachte ihre Kindheit mit ihren Geschwistern David und Michelle, aber überwiegend in North Miami Beach in Florida. Gesundheit. Das ist eine Stadt von etwa, ähm, ja, Kleinstadt, Mittelgroß, 40.000 Einwohner in der Metropolregion Miami, ähm, fast direkt am Meer gelegen. Also eigentlich Miami, keine 20 Kilometer Luftlinie vom Miami International Airport entfernt und schaut euch das gerne mal bei Google Earth an. Ein riesiger Park in der Nähe, Bootsanlegestellen, ein großer See, dahinter das Meer.
1: Oh, Katrin. Da möchte ich jetzt hin. Da möchte ich jetzt auch
0: wirklich hin mit dir zusammen ein bisschen Urlaub machen. Das war schön, das klingt sehr idyllisch. Ja. Die strahlende Sonne und der Strand dort haben sie allerdings nicht davon abgehalten, sich schon zu Schulzeiten ehrenamtlich zu engagieren. Also sie hat zwar hier und da mal am Strand abgehangen, aber ihr war eben dieses Ehrenamt auch besonders wichtig. Die Sandbergs waren beziehungsweise sind eine jüdische Familie und wenn der äh, Rabbi, wir wissen das ja jetzt nicht genau, aber wohl irgendwann mal so in den 70ern, die Familie um Rat bat, war vor allem Cheryl zu Stelle. Und zwar ging es um die Gründung der South Florida Conference on Soviet Jewry, Klingt so ein bisschen wie Juwelen, aber hat tatsächlich was mit dem Judentum zu tun. Diese Organisation kümmerte sich um Flüchtlinge aus der Sowjetunion, die dem dortigen Antisemitismus entkommen wollten. Und laut ihres Vaters Joel hat Cheryl dabei die Meisterarbeit erledigt. Diese Information Mhm. haben wir übrigens weitestgehend aus dem sehr, sehr lesenswerten Artikel und ziemlich langen äh, des New Yorker aus dem Jahr 2011 der sich ja wie so ein Psychogramm eigentlich liest. Der Artikel heißt übrigens: A Woman's Place. Can Cheryl Sandberg Abend Silicon Valley's Male-dominated Culture? Verlinken wir natürlich auch noch in den Show Notes.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ein Artikel aus dem Miami Herald von 2012 beschreibt das wirklich gut.
0: Jedenfalls sehen wir da schon, also zu dieser Zeit, Sheryls Einsatz für andere Menschen, die als sie. Sich da um diese sowjetischen Flüchtlinge eben vorwiegend kümmert. Und die Sandbergs haben diesen Familien auch temporär in ihrem eigenen Haus äh, Zuflucht gewährt, beziehungsweise sie dort aufgenommen, also eine soziale Ader in dieser Familie. Ja, wirklich beeindruckend.
1: Laut ihren Eltern hat sie sich auch um die Geschwister gekümmert und war nebenbei noch immer eine der Besten in ihrer Schulklasse. Mhm. Alte Freundinnen, die oder FreundInnen beschreiben sie als warmherzige, kommunikative und immer an ihrem Gegenüber interessierte Persönlichkeit. Zudem war sie immer aktiv. Wie man so schön sagt, immer Hummeln im Hintern. Ich glaube, das sagen wir immer so in Norddeutschland eher, ne? aber ich glaube, ja. das kennt jeder. Hummel, Hummel, Maus, Maus. Ich weiß <lacht> ja, nicht, ob ja, genau. das jetzt wird. Oh, ja, ja Gott, nee. Egal. Ähm, also Sport wurde getrieben, auf Fahrrädern, auch durch die Gegend gefahren. Und natürlich war sie auch noch an der Schule zeitweise Klassensprecherin, oder sogar Präsidentin, Einfach, oder, ne? Ja, was auch immer Klassenpräsidentin dann bedeutet, ne? mhm. aber ich habe es jetzt mal so, so frei übersetzt als Klassensprecherin äh, und bekleidete auch noch andere Ämter. Mhm. Sie scharte eine Gruppe von FreundInnen um sich, die sich gegenseitig schulisch unterstützen. Mhm. Und der 2012 aktuelle Schulleiter sagte damals, dass die Testergebnisse in den sogenannten Advanced Placements-Programmen während Sheryls Schulzeit zu den Besten der Nation gehörten. Lustig, weil ich muss da irgendwie so kurz an, an meine Schulzeit denken. Da habe ich mich auch mit zwei Freundinnen zusammengetan und wir haben uns gegenseitig auch immer geholfen. Wir waren allerdings nie Klassenbeste. Wir mussten halt echt büffeln. Wir waren leider... Talentfrei? Also, viel ja. ist nicht so ganz zu. Wir mussten Aber ich kenne dieses System, dass man sich gegenseitig pusht und unterstützt.
0: Mhm. Und
1: äh, mit Maike, by the way, kennst du ja auch, mache ich das auch immer noch.
0: Grüße gehen raus. Ja. Ja.
1: <lacht> Im New Yorker heißt es, dass Cheryl nur einmal wirklich mit ihrer Mutter auf Konfrontation gegangen sei. Nämlich als sie ihr vorgeworfen hat, sie nicht erwachsen werden zu lassen.
0: Mhm.
1: Offensichtlich hat es geholfen, denn sie ist ein, der einen wirklich sehr ungewöhnlichen Karriereweg mit vielen risikobehafteten Entscheidungen gegangen. Mhm. Da hat sie auch im im Lean-In sehr viel auch erzählt, dass sie viel mit ihrem Mann dann auch diskutiert hat. Soll ich das machen? Soll ich Google, Startup, Facebook, Startup? Aber hm, wenn es durch die Decke geht, dann kann ich halt wirklich... Mhm. auch viel Kohle damit verdienen und äh, genau, aber da kommen wir später zu. So, äh, aber ihre teenie war jetzt nicht nur von Drill und Fleiß geprägt, sondern sie hatte auch Spaß mit ihren FreundInnen, oder, Katrin? Äh,
0: ja, ich denke mal, jetzt, wo du es erwähnst, <lacht> <lacht> denn offensichtlich sind die äh, gern auf Konzerte gegangen und haben wohl auch so wirklich sehr, sehr viel unternommen, um, um an Tickets äh, zu kommen, unter anderem für The Police oder Genesis, sehr sympathisch. Äh, für Genesis-Tickets haben sie wohl sogar vor einem Plattenladen gekämmt also oh. So ein paar Flausen hatte sie dann doch im Kopf oder ähm, hat jetzt nicht nur an Büffeln und und gute Noten gedacht. Und wenn ihr mehr über Cheryl in dieser Zeit erfahren wollt, äh, schaut gerne mal in die Links, in den Shownotes. Das können wir jetzt unmöglich ja alles wiedergeben. Oder lest ihr Buch natürlich. Genau, Genau. wir machen jetzt den
1: Zeitraffer an. Danach ging sie zur Harvard University, wo ihre beiden Geschwister später dann auch studieren durften. Ihr Hauptwaffe war Ökonomie. Und Cheryl gründete eine Organisation namens Frauen in Wirtschaft und Regierung, also so ist es jetzt mal einfach übersetzt. 1991 machte sie ihren Bachelorabschluss und natürlich hat sie dort 1991 auch mit absoluten Bestnoten abgeschlossen, nämlich mit einem Bachelor of Arts in Economics mit Summa Cum Laude.
0: Mhm.
1: Bestnote. Ja. Und dann bekamen sie noch, <lacht> noch Ehrenauszeichnung der Organisation Vieh, Bitter, Kappa. Das hat mich so ein bisschen an äh, natürlich Blond erinnert. Das gab es auch irgendwie Beta, Alma, Gava, äh, diese Schwesternschaft. Äh, aber ich glaube, vielleicht ist es das nicht. Ähm, Sowie den John H. Williams-Preis für die besten AbsolventInnen im Bereich Wirtschaft. Und im College forschte äh, Cheryl zusammen mit dem späteren Finanzminister Larry Summers, sehr wichtig, merken Larry Summers, mhm. der ein wichtiger Mentor in den früheren Phasen ihrer Karriere, werden sollte. Mhm. Und, äh, Larry Summers wurde der Betreuer für ihre Abschlussarbeit und stellte sie nach ihrem Abschluss bei der Weltbank ein. Boah, gleich Aber mal erst
0: richtig hoch. Mhm. Wow.
1: Ja ja. Ähm, nach ihrem Abschluss hat sie dann ein Jahr bei der Weltbank gearbeitet, wo sie die Gesundheitsprojekte in Indien unterstützt hat. Da ist sie nach Indien gereist, um dabei zu helfen, die Verbreitung von Lepra zu stoppen. Und dann ging sie aber wieder an die, an, nach Harvard zurück, um ihren Master abzuschließen und zwar 1995 hat sie den abgeschlossen, dann hat sie aber erstmal bei der Unternehmensberatung McKinsey Company gearbeitet.
0: Mm-hmm. Ihr seht schon, wir nehmen ganz schön Fahrt auf und äh, stolpern da so durch, weil wir natürlich insbesondere auf ihre Zeit bei äh, Meta dann eingehen wollen. Äh, Aber auch bei Cheryl kam ziemlich Fahrt auf. Äh, Nicht lange, nachdem sie 1995 ihren Abschluss, also ihren Master äh, gemacht hatte, wurde ihr Mentor Summers Teil der Clinton-Regierung. Also er hat sie nicht so zur Weltbank genommen, sondern äh, ging dann auch äh, in die Clinton-Administration. Sie folgte ihm nach Washington D.C. zurück, wo sie ja geboren wurde, um für ihn zu arbeiten und wurde letztendlich seine Stabschefin, als er 1999 Ah, zum Finanzminister ernannt wurde. Also krass, krass, krass. Cheryl arbeitete also, und das wusste ich wirklich auch noch nicht, für das Weiße Haus. Mhm. Ihre Hauptaufgabe dort war die Erlassung von Schulden im asiatischen Raum aufgrund der dortigen Finanzkrise. Eine ziemlich dankbare Aufgabe oder auch nicht... ähm, aber, da können wir nur ja. spekulieren, ne? Ja, würde man spekulieren, ja. Ja. Die
1: Demokraten haben die Wahl dann 2000 verloren und dann hat sie sich entschieden, ins Silicon Valley zu ziehen, ne? The place to be, wenn du Hype und schnell und Tech, all das mhm. brodelt da. Und ähm, viele viele Industrieunternehmen wie auch Medienunternehmen schielen da immer so rüber ins Silicon Valley und gucken, was ist denn jetzt äh, in zwei Jahren bei uns der Hot Shit. Jetzt sehr äh, provokativ gesprochen. Zu der Zeit war Google, ein kleines Unternehmen mit weniger als 300 Angestellten und Angestelltinnen, das keine Gewinne abwarf. Mhm. Wir kennen das zum Beispiel auch von YouTube. Ne? Das wurde dann ja auch für vier Milliarden, glaube ich, Korrigiere mich, Katrin, gekauft, als ist auch noch keine gewinnen. Viel Geld auf jeden Fall. (lacht) Viel Geld. Jedoch fand Cheryl die höhere Mission des Unternehmens attraktiv, nämlich Mhm. die Informationen der Welt frei zugänglich zu machen.
0: Mhm.
1: Eric Schmidt, Googles damaliger Chef, rief sie laut Berichten zufolge jede Woche an und sagte ihr: Hey, sei kein Idiot, das hier ist ein Raketenschiff. Steig ein. Mhm. Ja, und Cheryl schloss sich dann tatsächlich Google 2001 als Geschäftsbereichsmanagerin an. In ihrem ihrem Buch beschreibt sie es als eine risikoreiche Entscheidung, aber no risk, no fun. Sie war für den Aufstieg von Google maßgeblich mitverantwortlich. Mhm. Ich erinnere aus ihrem Buch auch eine Anekdote, als sie nämlich gefragt hat, entweder war das bei Google Google, bei dem Bewerbungsgespräch oder sie hatte irgendwie ein Kundengespräch. Auf jeden Fall war das in der Anfangszeit und meinte, wo sind denn die Frauentoiletten? Mhm. Und dann haben sich die Herren angeguckt und äh, sie ganz groß, mit großen Augen angeguckt und gesagt so, äh, wir haben gar keine Frauentoiletten. Also es war überhaupt nicht mitgedacht worden, also mhm. für Frauen allgemein mitgedacht worden. Als sie dann schwanger war zum Beispiel, hat sie sich ja auch darum gekümmert, ähm, dass Frauenparkplätze initiiert werden, nahe am Eingang.
0: Ja, Vielleicht willkommen in der, Tech- Welt, ne? das, ja, wir ähm, in der Tech-Welt, willkommen in der Tech-Welt. Das kann man das, äh, so ja. sagen. Ihr privates Glück fand sie übrigens 2004, ähm, unter anderem 2004, mit ihrer zweiten Hochzeit äh, nach einer kurzen Ehe in den 90ern, die aber recht flott wieder geschieden wurde. Warum? Ihre Eltern erzählte, erzählten ihr damals, sie solle im College einen Mann finden, denn die Guten sind schnell weg. Deswegen heiratete Cheryl mit 24 oh Jahren einen Geschäftsmann namens namens Brian Cruff. Aber wie gesagt, so gut schien der gute Ehe nun dann doch nicht äh, zu tun, denn die Ehe hielt nur ein Jahr. Und Sheryls äh, mhm. zweiter Ehemann ab 2004 war nun der Unternehmer Dave Goldberg, der ebenso Harvard-Absolvent und äußerst erfolgreicher Geschäftsmann war, unter anderem äh, Yahoo und SurveyMonkey. Das Paar hatte zwei Kinder, leider hatte, das heißt also die Kinder gibt es natürlich immer noch, aber Dave verstarb im Jahr 2015 wahrscheinlich an, an nicht diagnostizierten Herzproblemen zurück ins Jahr 2007. Mark Zuckerberg nämlich traf Cheryl auf einer Weihnachtsfeier und wollte sie schließlich unbedingt haben für seinen aufstrebenden Konzern, dieses Facebook, über das wir schon auch hier und da gesprochen haben. Wir können an dieser Stelle gar nicht aufrollen, was da irgendwie ähm, auch seitdem alles passiert ist, was Cheryl auch für diesen Konzern geleistet hat, aber sie berichtet rückblickend nur wohlwollend von dieser Zeit. Es klingt jetzt Zwar positiv, aber auch nicht ganz überbordend. Nach ihren ersten Monaten bei Facebook äh, verreiste Marc einfach mal für eine Weile und ließ sie und äh, Kollegen, ähm, unter anderem Matt Kohler, mit der Firma quasi allein. Und äh, sie empfand das als enormen Vertrauensbeweis. Ich meine, der Typ war auch angewiesen auf Menschen wie sie, weil der war ja gerade irgendwie Anfang 20 und sie kam nun von Google und hatte da wirklich auch maßgeblich zum Aufstieg dieses Konzerns beigetragen und da war es natürlich für ihn auch ein leichtes zu sagen, okay, ich vertraue euch, ich brauche mal ein bisschen eine Auszeit hier. Und eine
1: krasse Ergänzung zu ihm, weil er ist ja, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber die Gerüchteküche sagt ja, dass er sehr stark autistisch sei. Er kann ja Menschen nicht in die Augen gucken, also er hat so bestimmte Mechanismen, die darauf hindeuten, dass er autistisch sein könnte. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt, das ist nur ein Gerücht. Oder vielleicht ist es irgendwo bestätigt, aber ich weiß es mm. nicht.
0: Also wie dem auch sei, sie war vermutlich auch besser darin, Menschen für sich einzunehmen. Wir erinnern uns, du hattest es ja gerade auch, oder wir haben das in der Kindheit ja schon und auch in der Jugend, sie war einfach sehr gut darin, Menschen mitzunehmen und, und zu begeistern und mitzureißen und Wenn Marc vielleicht zuständig war für die genialen Ideen, ähm, war sie diejenige, die eben besser war, das Ganze und und die Menschen hinter sich zu schauen. Mhm. Die Zusammenarbeit beschrieb sie äh, in ihrem Abschiedspost von 2022, ist ja noch gar nicht so lange her, als ehrlich und direkt mit gegenseitigem wöchentlichem Feedback. äh, Auch wichtig, sich Zeit zu nehmen. ähm, Ja,
1: Absolut, und sich auch wirklich auf dem Laufenden zu halten. Ne? In diesem Post beschreibt sie auch, dass der Einfluss der sozialen Medien natürlich auch eine riesige Aufgabe ist. Also, wenn wir auch überlegen, die ersten Gehversuche, Katrin, ich glaube, du und ich, wir haben die unternommen auf StudiVZ. Das wäre ja. eine Plattform, die es nicht geschafft hat, zu überleben. YouTube, ähm, Instagram wurde ja auch später dann von Facebook, aka Meta, gekauft. Wir haben jetzt TikTok, ein chinesischer Konzern, der dahinter steckt. Ähm, und dann haben wir diese riesen Vorfälle mit Fake News und ähm, Hate Speech und
0: Missbrauch Cybercrime, auch der Pädophilie. Plattform. Richtig, alles, ne?
1: richtig. Und ich glaube, die ursprüngliche Idee von Facebook war ja eine gute, mhm. ne? also die Leute untereinander zu vernetzen. Ich habe das auch genossen, als ich aus Australien wieder kam, mit meinen ganzen Leuten aus Australien im Kontakt bleiben zu können. Und dafür war Facebook einfach super oder ist auch super, wobei, mhm. ja, ähm, ist immer noch die größte Plattform auf jeden Fall hier in Deutschland, wenn nicht sogar auch global, was die Userzahlen
0: angeht, aber da ist, das führt jetzt zu weit. Ja, du hast recht. Ich meine, diese Plattformen luden dann eben auch schlechte Menschen mit ihren Ideen und, und Ideologien ein. Ne? Und ja. das wurde dann nach und nach deutlich. Ne? Und auch der Umgang damit ähm, durchaus hier und da zu kritisieren. So, das Richtig. sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Absolut, genau. Ähm, ja,
1: also sie, sie, sie wussten alle, dass es eine riesige Aufgabe ist und ich glaube, mit der Zeit haben sie auch gelernt, was für eine riesige Aufgabe mhm. und auch was für eine große Verantwortung du plötzlich hast, wenn du die ganzen Menschen auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Horizonten miteinander vernetzt. Mhm. Ähm, Mark Zuckerberg zeigte öffentlich eine große Dankbarkeit. Für Cheryl habe er doch nichts von Unternehmensführung verstanden und die 15 Jahre ältere Cheryl sei ihm eine wichtige ja. Stütze gewesen. Mhm. Jedenfalls war Sheryl 14 Jahre für das operative Geschäft von Facebook und auch später dann Meta verantwortlich. Und ähm, soweit ich das jetzt noch gelesen hatte, war sie halt sehr viel, also sehr stark für das Growth-Potenzial und auch für den Werbestream zuständig. Mhm. Damit ist sie nicht nur reich geworden, sondern war damit an der Spitze eines der Top 10 oder Top 10 wertvollsten Unternehmen der Welt. Das renommierte Forbes-Magazin stufte sie 2017 auf Platz 4 ihrer Liste der mächtigsten Frauen der Welt ein. Unsere gute Angela Merkel, dahinter die ehemalige britische Premierministerin Theresa May und Melinda French-Gates. Und mhm. dann kommt auch schon Sheryl Sandberg. Wahnsinn, ne? Inzwischen ist sie natürlich, natürlich in Anführungsstrichen, nicht mehr auf der Liste vertreten, wohl wegen ihres Ausstiegs just letztes Jahr August 2022 bei Meta
0: schrägstrich Facebook. Ganz genau. Und hier geht es erst einmal um geschäftliche Erfolge. Aber wir sind ja hier auch der Podcast Starke Frauen und wollen einmal würdigen, wofür sich Sheryl Sandberg über ihre Schulzeit und die berufliche Karriere hinaus noch so engagiert hat. Sheryl setzt sich dafür ein, den Trade-off zwischen Erfolg und persönlicher Anerkennung bei Frauen zu beenden. Es ist schade, nämlich dass Frauen, die ihren eigenen Erfolg, ihre eigenen Erfolge betonen, oft weniger gemocht würden. Sie selbst habe, wie andere Frauen, häufig auch am Imposter-Syndrom gelitten. Bei ähnlich erfolgreichen Männern sei das kaum der Fall gewesen, meinte sie. Mhm. Äh, Sexismus in der Tech-Branche sei eher subtil und von Stereotypen geprägt. Wenige Frauen werden Ingenieure aus Gründen. Äh, Jungs Mhm. bekämen eben Computerspiele geschenkt, Mädchen Puppen, so sei es bei Mark Zuckerbergs Schwester Randy ebenso gewesen, Und bei der TED Women Conference 2010 hat Cheryl eine vielbeachtete Rede über Frauen in top gehalten, die dort immer noch äh, viel zu selten vertreten sind. Das Skript wurde im Übrigen schon vor der Rede von ihrer guten Freundin Gloria Steinem gelobt. Die, ja. über die wir natürlich auch eine äh, Folge Aha,
1: gemacht haben. Mhm. Gloria
0: Steinem, eine Ikone
1: des Feminismus, nicht nur in den USA, mhm. hört in unsere Folge Nummer 96 rein. Mhm. In der erwähnten Rede hat Cheryl vor allem identifiziert, was Frauen selbst tun können, damit ihre Unterrepräsentation in Führungsfiguren sich allmählich ändern kann. So hat sich Cheryl unter anderem dafür stark gemacht, dass sich Frauen privat eine echte Partnerschaft aufbauen. Von ihr stammt auch übrigens dieses Zitat, ich glaube, sehr viele Frauen haben das schon gebracht, dass es sehr wichtig ist, den richtigen Partner zu finden, Mhm. um Karriere machen zu können. Gerade wenn du auch Kinder haben möchtest, ist es eigentlich... Der, der größte Karriere-Boost, den richtigen Partner zu finden. Mhm. der Deine Karriere als genauso wichtig, ne? das ist ja ein Zitat auch von Ruth Bader Ginsburg, die gesagt hatte, ich habe einen Partner gewählt, dessen Karriere, also der gesagt, also der meine Karriere als genauso wichtig, wie seine Karriere erachtet mhm. hat. Und genauso äh, schreibt Cheryl das auch in ihrem Buch Lean In. Mhm. So hat sich Cheryl. zudem sollten Frauen endlich häufiger beginnen, Gehaltsverhandlungen zu führen und nicht mehr systematisch ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen. Mhm. Es gab doch auch einen Riesenaufschrei. Es war ein indischer ähm, CEO bei Microsoft, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch ist, ähm, der sagte, Frauen, die Gehaltsverhandlungen führen, wirken zickig. Und er mhm. hat einen riesen Shitstorm bekommen, zu Recht, und hat sich hinterher auch entschuldigt. Mhm. Cheryl hat es geschafft, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Es ist ihr nicht zugeflogen. Als hochschwangere Managerin hat sie Frauenparkplätze bei Google eingefordert, wie ich eingangs erwähnt hatte, und ist auch sofort umgesetzt. Und sie hat übrigens auch schwangere Frauen besetzt. Mhm. Also Leute, Frauen, die im Bewerbungsgespräch geäußert haben, äh, ja, ich weiß aber nicht, ich bin ja jetzt schwanger. Beziehungsweise, ich glaube, Cheryl ist auch auf manche Frauen zugegangen und hat sie gesagt, ja und? Du bist... Top qualifiziert, du bist die Person, die perfekte Expertise hat für diesen Job. Mhm. Und das, also die Frauen waren natürlich total äh, loyal auch ihr gegenüber, logisch, mhm. weil das ist eine Seltenheit, leider ja auch in Deutschland noch nicht gerade
0: eine große Geflogenheit. Aber da ich eine Frage zu, wird Bitte? das dann thema- thematisiert oder war es offensichtlich, dass die Frau schwanger ist? Weil du gehst ja nicht in ein Bewerbungsgespräch mit einem schwangeren Bauch, wenn du Doch. nicht gerade weißt, dass Cheryl Standberg cool ist ja, und ja. Ähm, Aber warum
1: eigentlich nicht? Weil du bist, du fällst ja, also hier in Deutschland, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ein amerikanisches Unternehmen, im Silicon Valley, ähm, aber hier in Deutschland ist es ja immer noch äh, verpönt. Ich habe ja auch früher noch, ich glaube vor zehn Jahren, Frauen geraten zu verheimlichen, dass sie verheiratet sind. Weil ich selber an meinem eigenen Leibe, also nicht ich persönlich, sondern andere KollegInnen erlebt habe, wie die systematisch dann halt nicht befördert wurden, weil sie geheiratet haben. Das ist so krass. Das Aber muss wir sind auch aufhören. konservativ. Das, ist, das, das muss, muss aufhören. aufhören. Lies
0: uns mal vor, was äh, auf dieser Liste an Forderungen für Frauen stehen, die Cheryl in ihrem <lacht> Buch Lean-In super ausgeführt hat. Ja. <lacht> Mehr
1: Raum einfordern, Ablehnung aushalten. Oh, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Ja, total, ja. total. Sich auch immer klar machen, ne? wir, wir wurden ja auch ähm, aufgefordert auf Instagram, vielen Dank dafür, bitte mal eine Episode zu machen zum Thema Mut und selbstbestimmtes Handeln. Mhm. Ablehnung aushalten. Ich empfehle immer, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Ein Nein zu bekommen. Wirst du davon sterben? Nein. Wird es deiner Karriere jetzt äh, in dem Fall einen Knick geben? Nicht mehr, als wenn du nicht danach fragen würdest. Mhm. Hm? Eine klare Ansage machen. Empfehlung, immer das Gefühl haben, dein Gegenüber äh, ist ein fünfjähriges Kind und du erklärst es so einfach. Und so simpel wie möglich und machst eine klare Ansage. Mhm. Nicht dieses Subtile unten drunter, ja, da musst doch aber verstehen, was ich damit meine. Mhm. Nein, bitte nicht. Mhm. Forderungen stellen. Ja. Wirklich auch gerade, ich, heute habe ich irgendwie mit meinen Beispielen ähm, auch, auch eine, eine Bekannte, mit der ich gesprochen habe äh, und gesagt hatte, so, was ist denn jetzt mit deiner Gehaltserhöhung? Ja, ich hatte meinen Chef im Februar daran erinnert. Der hat das auf dem Schirm. Ich so, hey, hallo, das ist doch jetzt April. Erinnern, wöchentlich. Du willst diese Gehaltserhöhung und zwar ja. schon seit zwei Jahren immer wieder nervig erinnern. Im besten Sinne und ansonsten, nerven. ansonsten Ja, ja mhm. im besten Sinne nerven und ansonsten Konsequenzen ziehen. Was sind die Konsequenzen, die du ziehen kannst? Mhm. Und wann? Setze dir Deadlines. Aber gut, lest das Buch, Lean In auf jeden Fall. Ihr merkt, mhm. bei Katrin und mir, ist bewegt, ist, wir machen diesen Podcast seit vier Jahren, wir tauschen uns auch sehr intensiv dazu aus, ergänzen uns gegenseitig und pushen uns gegenseitig. Ja. Das machen Männerseilschaften genauso. Mhm. Es ist halt einfach nur g- gelernter seit, mhm. seit Jahren. Und es ist okay, auch über Gehalt zu sprechen. Es ist wichtig, weil der eine hat die Tätigkeit, die du exakt ausführst, aber er verdient irgendwie 20.000
0: Euro mehr. Traut einfach euch einfach, hat. traut Richtig. euch. Also äh, auch zum Teil eine Arroganz, die, wirklich, und ich muss auch wieder an Lore-Maria Peschel-Gutzeit denken. Kann, weißt du noch, diese, ja. sie, sie klopft an bei dem Typen, von dem alle sagen, der stellt keine Frauen ein. Richtig. Sie sagt, hallo, mein Name ist Lore-Maria Peschel-Gutzeit. Ich habe gehört, sie suchen Frauen, die für sie arbeiten. Ö, nein, das muss ein Missverständnis sein da bin ich doch, dann erklären Sie mir doch bitte mal, warum. Und am ja. Ende hat er ihr ein Brandy angeboten, was ja quasi… Und sie eingestellt. Ja. und sie eingestellt, genau. Das, ist, wir sprechen von den 60er-Jahren. Zurück ins ja, Hier und Jetzt. Aber aber
1: auch sich einfach trauen zu bewerben ja. und nicht irgendwas, äh, ich hatte das jetzt gerade im Coaching bei Frauen ans Mikro, ähm, da, da hatten wir ein Gruppencoaching und sind ein bisschen länger noch drin geblieben, das war echt schön. Und da hatte uns eine Teilnehmerin auch erzählt, dass sie sich am Überlegen ist, sich auf eine stellvertretende äh, CTO-Leitungsposition ähm, zu bewerben. Mhm. Aber sie hadere noch mit sich und weiß ja nicht, ob das so richtig ist, die Stelle. Äh, und da meine ich ja, aber geh doch ins Bewerbungsgespräch. Dann weißt du es doch. Mhm. Dann stell deine Fragen. Mhm. Aber keine Bewerbung abzuschicken, Da da wirst du dich die nächste Zeit einfach ärgern. Hat sie gemacht, hat ein Bewerbungsgespräch auch gekriegt, ist jetzt noch ausstehend. Du kannst ja auch Bewerbungsgesprächscoaching bekommen. Hol dir die Infos, investier entweder ein bisschen schmales Geld oder hab einen guten Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis, wo du sagen kannst, ey, könnt ihr mir irgendwie helfen, unterstützen? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Gibt es irgendwo Seiten, wo
0: ich mich informieren kann? Ja. Kein Stress und aktiv werden. Ich glaube, ja, vielleicht ja. werde ich ja gefragt. Nein, verdammt noch mal, du wirst nicht gefragt. Du musst fragen. Du musst Fragen ja. stellen. Also das sind alles Punkte, die sich wie ein roter Faden eigentlich durch, ich sage es mal, unsere Folgen ziehen und, und auch ne, unser Leben als Frau. Ich werfe mhm. ne, werf jetzt mal äh, uns alle in einen Topf. Imposter-Syndrom, ne, nicht da an die eigenen Fähigkeiten glauben. Kinder kriegen ja oder nein. Oh Gott, darf ich das sagen? Jetzt darf ich noch nicht mhm. mal mehr sagen, dass ich verheiratet bin. Ey, fuck it. ungleiche Partnerschaften beziehungsweise bei unseren erfolgreichen und starken Frauen oft unterstützende Partnerschaften auf Augenhöhe. äh, Da hat Cheryl absolut ja auch ähm, einen Punkt. Ähm, Neben ihrem Einsatz für Frauen in Führungspositionen müssen wir aber nochmal betonen, dass äh, Cheryl eben auch als Philanthropin jetzt vor allem unterwegs ist. Übrigens, ich habe das gestern gegoogelt. Was findet (lacht) man da im, im, äh, im Wörterbuch? Philanthropin. Weibliche Form von Philanthrop. Das ist die, der erste Eintrag. Ich habe gedacht, so, ich, ich gucke nicht richtig. Ich aber kotze. egal. Also eine Philanthropin ist eine Menschenfreundin oder anders gesagt, ein Mensch, der freiwillig und gerne Gutes für andere tut. Und diesen Begriff hatten wir auch schon in der Folge über Melinda French-Gates erörtert, aber sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Ähm, genau. Im Jahr 2014 haben Cheryl und ihr Mann Dave angekündigt, an der von Bill Gates und Buffett gegründeten Initiative The Giving Pledge sich zu beteiligen.
1: Warren Buffett, der der riesen äh, beeindruckende Mensch ähm, in Bezug auf Investitionen und Milliarden scheffeln.
0: Also der der mit dem dicken Portemonnaie. Mhm. Die Initiative soll die reichsten Menschen der Welt dazu bewegen, Teile ihres Vermögens an karitative Zwecke zu spenden. Und Cheryl hat ihr halbes Vermögen gespendet. Das waren zu dem Zeitpunkt, Punkt, also 2014 rund 475 Millionen US-Dollar. Also Wahnsinn. kein Pappenstier. Mark Zuckerberg äh, und seine Frau Priscilla Chan haben übrigens auch 2010 daran teilgenommen. Cheryl hat 2013 mit Co-Autorin
1: Nell Scovell ihr Buch Lean In: Women Work and the Will to Lead veröffentlicht, wo sie in elf Kapiteln die Gedanken aus einem TED-Talk noch einmal konkretisiert hat. Mhm. Das Buch wurde ein Millionenseller. In der Folge hat Cheryl die Lean-In-Foundation gegründet. Leanin.org, oder Leanin.org ist das dazugehörige Portal zur Stärkung von Frauen im Berufsleben. Mhm. Im genannten Jahr 2014 sponserte Cheryl auch die von Leanin.org gestartete Kampagne Ban Bossy. Mhm. Ben Bossi, was zur Hölle. In dieser Kampagne geht es darum, das Wort Bossi im Zusammenhang mit fordernden Frauen nicht mehr zu benutzen. Mhm.
0: Da also und das Ben heißt abschaffen, ne? also genau, so genau. vermeiden
1: oder wie auch immer. Ja, mhm. das ist ja auch das, worüber Carolin Kibikus immer gerne herzieht, mhm. weil es nämlich Frauen stigmatisiert und sie d- davon abhalten würde, Führungspositionen anzustellen. Mhm.
0: Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch. Genau. Man findet
1: sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr
0: ganz so straf an, wie man es gerne hätte, oder? Ja, yep, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder. Aber mit der Zeit und
1: auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, Eher
0: fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe. Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drin steckt. Aber du hast total recht. Und für all jene wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung und zwar Kollagenpulver.
1: Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von
0: Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Krebs. Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Billy zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten co die der Körper braucht. Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig? Richtig. Ach. Das
1: klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen
0: Rabattcode für euch. Mit starke Frauen in einem geschrieben, bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de. e d u b i l
1: Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt. Und jetzt geht's
0: los mit der Episode.
1: Ich habe übrigens, ich weiß gar nicht, das habe ich gleich schon mal erwähnt, ne? von, einer, von einer Bekannten von mir, die mir empfohlen hatte, nicht noch mehr Geld zu verdienen, weil das finden Männer ja auch abschreckend, wenn eine Frau mehr Geld verdient als der Mann.
0: Das, was ja. hast du für Freunde, Kim? Das
1: ist ja wirklich... <lacht> naja, also das... das da, ich habe ja, ich glaube, Katrin, du, wir zwei sind ja schon Personen, die viel inzwischen über dieses Thema Ungleichheit zwischen Mann und Frau auch sprechen und keine Angst mehr davon haben. Und ich glaube, ähm, ich... Wir, wir haben einfach einen großen Bekanntenkreis, du und ich, und da sind ja unterschiedliche Menschen drin, ob einfach gestrickt oder intellektuell oder ähm, zu busy, sich mit dem Thema allgemein zu beschäftigen und gar nicht zu hinterfragen, wie wir eigentlich sozialisiert wurden. Mhm. Und sie ist halt auch so so, so so sozialisiert worden, schön aussehen, lange Haare haben, ähm, den, den Beauty-Standards zu entsprechen. Cheryl meinst du jetzt? Nein, das so. ist meine Bekannte. Okay. Und ich habe die unfassbar gern, weil das ist eine ganz tolle Persönlichkeit, aber die ist mit, diesen Soziali- mit dieser also so sozialisiert worden. Mhm. Und diese Gespräche helfen dann ja auch, sie, sie dazu zu kriegen, zu reflektieren. Mhm. Ähm, dazu auch zum Thema Bossy und äh, Gehaltsverhandlungen und mehr Geld verdienen in Führungsrollen reingehen. Und viele bekannte Frauen wie Jennifer Garner, Condessa Rice, Beyoncé oder Victoria Beckham haben sich für die Kampagne auch engagiert. Und KritikerInnen werfen der Kampagne nämlich vor, in der Tat Bossy zu sein. Mhm. Comedy-Legende Joan Rivers kritisierte die Kampagne, und das ist natürlich dann auch, andere Frauen kritisieren das schön, Kennen wir auch hier von äh, aus Deutschland, als es darum ging, äh, drei Jahre zu Hause hocken, aufzuheben. Wir erinnern an Eva Hermann an dieser Stelle. Die Kampagne als Patty and Uptight wurde sie kritisiert. Mhm. Essayistin und Autorin Margaret Talbot mhm. wünscht sich, dass Frauen sich das Wort im positiven Sinne zurückholen, so wie bei Nerd und Queer geschehen. Alles klar. Ja. ja. Klar ist, dass Cheryl ihren Worten mit der, Be- mit der Gründung der Lean-In-Foundation auch Taten folgen ließ. Das ist ja auch mal für uns wichtig, reden, ne? das, die, die Feministen-Folge ähm, über Cumberbatch zum Beispiel. Es geht immer um Taten, also reden kann ich viel, ja. aber was sind denn eigentlich meine Taten? Frauen sollten aufhören, sich im Hochstapler-Syndrom zu verlieren und ihre eigenen Leistungen zu schmälern. Sie sollen ihre Stimme erheben und auch fordernd sein, ohne negativer wahrgenommen zu werden, als Männer. Mhm. Und egal, ob sie
0: einen Kinderwunsch haben oder nicht. Mhm. Ich wollte jetzt noch mal zu dieser Kritik sagen. Ich meine, ich glaube, diese Frauen wollen ja alle dasselbe, nämlich dass äh, sich Frauen trauen. Ne? Und ob das jetzt also ein Wort, eine Wort- oder Benennungserbsenzählerei ist oder nicht, meine letzten Endes ist es doch gut, wenn sich Frauen einsetzen, dass dass Frauen aufhören sollen, sich selber klein zu machen. Also insofern... A woman. A woman, woman, genau. Und da erinnern Mhm. wir auch wieder an Lore, die Mhm. nämlich auch gesagt hatte, ich muss nicht ähm,
1: jetzt mit Alice Schwarzer in der Art und Weise äh, gleich kämpfen, aber wir kämpfen für die gleiche Sache und deswegen ja, respektiere ich absolut. sie. Absolut. Ne? Sie sagt ja auch, Ali Schwarzer, die rasselt so mit den Ketten, liegt mir noch sehr stark in Erinnerung und sie macht das eher auf dem äh, äh, sachlichen, juristischen. Auf, auf sachlichen, juristischen Art und Weise mit, äh, mit der Prise Humor sozusagen ja. und jeder findet seinen Weg und es gibt auch unterschiedliche Gruppierungen von Frauen und mit der einen fühle ich mich wohl, mit der nächsten fühle ich mich halt nicht wohl, aber ich mhm. muss doch nicht haten. Mhm. Was denn da
0: los? Mhm. Wie kriege ich jetzt die äh, Kurve zur Kritik? Krise. Zur Kritik, ne? Ganz ohne ist natürlich auch äh, Kritik, dürfen wir Cheryl aus dieser Folge vielleicht auch nicht äh, rausgehen lassen. Also ne? ist nicht alles immer auch gut gelaufen. Sie sagt ja in ihrer TED-Rede selbst, äh, im TED-Talk, nicht auf alles eine Antwort zu haben, aber sie versucht es wenigstens. Äh, und wir müssen der Vollständigkeit halber auch auf ein paar negative und, äh, Krit- Dinge und Kritik eingehen die Sheryl Sandberg so erlebt hat. Dabei klammern wir den üblichen antisemitistischen Verschwörungsquatsch jetzt mal aus. Von 2016 bis 2019 war Cheryl mit Bobby Kotick zusammen, äh, dem CEO des Spieleentwicklers und Publishers Activ- Activision Blizzard, sorry. Ich kenne mich in der Gamer-Welt nicht so aus, wie du merkst. Das Unternehmen kennt man für Spiele-Franchises wie World of Warcraft, Call of Duty oder die Diablo-Reihe. Sehr gut. Gegen äh, Kotick. Und das Unternehmen wurden im erwähnten Zeitraum Untersuchungen wegen des Vorwurfs einer sexistischen und gegenüber Frauen diskriminierenden Unternehmenskultur eingeleitet. Und in der Folge gab es eine Klage des California Department of Fair Employment and Housing gegen Activision Blizzard, Cheryl wird vorgeworfen, die britische Boulevardzeitung Daily Mail unter Druck gesetzt zu haben, kritische Berichte über Kotick, also über ihren Ehemann, nicht zu veröffentlichen. Hier ging es wohl vor allem um Berichte über dessen Ex-Freundin und ein Restraining Order. Also wahrscheinlich eine einstweilige Verfügung, dass er sich der Frau nicht mehr nähern darf. Jedenfalls... äh, würden wir das jetzt so übersetzen. Das Ganze mutet natürlich seltsam an bei Sheryl Sandberg, die sich so für andere Frauen einsetzt. Allerdings kennen wir auch nicht die ganze Geschichte, das muss hier erwähnt sein. Und mhm. Activation, ich sag mal Activation, ne? Activision Blizzard hat sich äh, immer gegen die Vorwürfe gewehrt, zumindest gegen deren Ausmaß. Inzwischen wurde das Verfahren mit einer Vergleichszahlung von 18 Millionen US-Dollar beigelegt die unter anderem für die Entschädigung von Opfern sexueller Belästigung gedacht sind. Zum Vergleich, das Unternehmen erzielte 2021 einen Jahresumsatz von 8,8 Milliarden US-Dollar. Also 18 Mhm. Millionen ist da schon auch echt viel. Je nachdem, Äh,
1: Mhm. Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Ja, ja. Okay. Inzwischen ist Cheryl auch nicht mehr mit ihm zusammen. Mhm. Vielleicht hat die ganze Sache da ja auch noch mit reingespielt. Auf jeden Fall nicht das rumreichste Kapitel in Cheryls Leben. Mhm. Und ähm, andere Vorwürfe betreffen ihr angeblich elitären Blickpunkt auf die Welt, dass sie Schwierigkeiten hätte, sich in die alltäglichen Probleme durchschnittlicher Frauen am Arbeitsplatz einzufühlen. Mhm. Und Cheryl weist das aber zurück. Sie habe schließlich auch schon vor ihrer Zeit als ultrareiche Frau und ähm, als Führungsguru Erfahrung gemacht. Mhm. Und der Geschäftsmann und Musiker Roger McNammy hat ihr vorgeworfen, bei Aufkommen des Mhm. äh, Facebook-Cambridge-Analytica-Skandals genau das nicht gemacht zu haben, was sie immer fordert. Nämlich Lean in. Laut sein, äh, ihre Stimme kundtun. Können wir noch mal ähm, kurz Stellung sagen, beziehen. was
0: Cambridge Analytica ist, ne, der Skandal? Ja, kannst du. W- willst du? Ja, also es geht um Datenleak. Also, ne, m- da sind Daten ähm, rausgekommen von UserInnen, also um es kurz zu machen. Ne? Ja, ja.
1: Genau. Facebook hat, hatte nie die Verantwortung für den Skandal übernommen. Im Jahr 2022 flossen allerdings von Facebook eine unbekannte Summe zur Beilegung des vom Skandal ausgelösten Rechtsstreits. Wissen wir die. Die Bilder von Mark Zuckerberg vor Gericht gingen ja um die Welt, mit 725 Millionen Dollar ähm, zur Beilegung einer privaten Sammelklage. Mhm. Wir wissen nicht, welche Rolle Cheryl da gespielt hat, aber auch ihr sei natürlich wie allen anderen Menschen ähm, gewisse Formen von Fehlern äh, zugestanden, warum, was auch immer vorging. Wir wissen, dass sie später ja äh, auch relativ ausgebotet wurde von den Kollegen ähm, als einzelne Frau in der Führungsetage ist es auch mal nicht einfach, soll aber alles keine Rechtfertigung sein. Nur es gibt, es gab diesen großen Skandal und sie war halt nicht präsent, mhm. äh, warum auch immer, aber ich erinnere jetzt auch an meine Arbeitskollegin, die heute Morgen oder heute Mittag auch zum mir meinte, wer ist denn das? Mhm. Tja, erneute Vorwürfe kamen auf, als Cheryl wohl versuchte nach dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 die Rolle von Facebook klein zu reden. Mhm. Und unter AngestelltInnen von Facebook gab es daraufhin Protestaktionen und sogar Kündigungen. Generell werden ihr und Mark häufig vorgeworfen, also Mark Zuckerberg, sich nicht genügend um die Regulierung ihres sozialen Netzwerkes gekümmert zu haben und damit Desinformationskampagnen und Hetze einen virtuellen Raum gegeben haben, so so beschrieben in dem Buch An Ugly Truth von Shira Frankel und Cecilia Kang, die Journalistinnen werfen dem Unternehmen vor, aus Profitgier gehandelt oder eben zu wenig gehandelt zu haben. Mhm. Wir hatten vorher auch so echt eine eine heiße Diskussion gehabt, ähm, ob die eigentlich, ob dem klar war, als sie das gegründet haben, die ganzen sozialen Netzwerke oder beziehungsweise sie haben ja ähm, Instagram einfach gekauft und WhatsApp ja by the way auch gekauft Mhm. und ähm, ob sie sich ihrer Verantwortung eigentlich im Laufe der Zeit dann mehr und mehr bewusst wurden und wer hatte sich eigentlich mhm. um diese Verantwortung gekümmert oder haben sie dafür Experten eingestellt. Ähm, das ist jetzt hier auch nochmal im Bereich der Kritik jetzt nochmal zur
0: Neutralisierung, weiß ich nicht, hinzuzuerwähnen. Ja, ich glaube, wenn man höher, weiter, schneller ist ne, und dann in, in Sphären sich bewegt, wo man vielleicht auch, und der Vorwurf ist ja irgendwie auch recht äh, gerechtfertigt, wenn du so ein Superreich bist, ne, hast du dann noch Kontakt zu Menschen da, ähm, zu ganz normalen Menschen da draußen, man, man weiß es nicht, ne? vielleicht zu erklären ist, du willst dann irgendwann deine Firma schützen, ne? du, äh, mhm. du, du machst die Augen zu oder sagst, ja, okay, jetzt halt, halt mal die Kirche im Dorf, ähm, das mutet schon etwas merkwürdig an von außen, so also jetzt sag doch mal was dazu, ähm, Aber also gerade nach dem Sturm auf das US-Kapitol war das ja so, dass man das Gefühl hat, also jetzt ist es offensichtlich, dass äh, Trump da auch die sozialen Medien genutzt hat, um seine Gefolgschaft anzuheizen und aufzustacheln. Ähm, Jedenfalls sehen wir, es gibt durchaus berechtigte Kritik, die mehr als auch nur etwas Geschmäcklerisches hat. So wollen wir mal hier so stehen lassen, ich muss gestehen. Zum Konzern auf jeden Fall. Ja, ja, ja. genau. ähm, dass das für mich auch so ein bisschen so ein ein, ein ambivalentes Gefühl auslöst, dieser Frau gegenüber, die ähm, ich auch für für das, was sie geleistet hat, ja dennoch bewundern kann. Hm. Ja, absolut.
1: Um ihre Kündigung, by the way, ranken sich auch verschiedene Interpretationen laut zum Beispiel dem Wall Street Journal und dem Manager Magazin. Wie du ja schon gesagt hattest, in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren geriet Facebook und beziehungsweise aka Meta unter Beobachtung und Druck. Dazu kam auch noch, dass das Werbegeschäft von Meta und durch die Datenzustimmung der Nutzer ähm, ebenfalls unter Druck kam. Die Umbenennung von Facebook zu Meta verdeutlicht auch die Neuausrichtung ins Metaverse, mhm. womit sie ja übrigens mega gefloppt sind. Ähm, eine Meta ist nicht gleich Metaverse, weil auch ganz viele Bekannte immer sagen, ja, ja, Metaverse äh, ist ja Facebook. Nee, Meta ist nur der Name, mhm. aber es deutet halt auf, das Metaverse, es gibt über 10.000 plus Plattformen da draußen. Mhm. Darüber können wir auch nochmal eine Session machen, wenn ihr wollt. Meldet euch. Womit Cheryl sich nicht wohlgefühlt hat mit der Neuausrichtung ins Metaverse, mhm. ähm, so das Wall Street Journal. Sie hat schon an verschiedenen Führungstreffen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung nicht mehr teilnehmen wollen, Oder wurde auch eventuell ausgebotet, Mhm. war es als Frau auch unter ganz vielen Hähnern, ich will Hühnern, Hahnenkämpfe, kommt auch nicht von ungefähr. Ähm, Das kann auch echt irgendwann anstrengen, denn sie hat auch gesagt, also erstens wurde ihr Verantwortungsbereich zusammengestrichen, nämlich von rund 43 Prozent der Mitarbeiterinnen, äh, MitarbeiterInnen runtergestrichen im Jahr 2021 auf 31 Prozent. Sie sagt, dass sie sich ausgebrannt gefühlt habe, äh, weshalb sie
0: den Schritt der Kündigung nach 14 Jahren dann auch ging. Mhm. Ist ja, glaube ich, noch im Verwaltungsrat, also noch nicht ganz 100 Prozent aus diesem Laden daraus, aber trotzdem nicht mehr im aktiven Business. Ne? Mhm. Kommen wir ins Hier und Jetzt. Cheryl ist seit letztem Jahr zum dritten Mal verheiratet. Dave Goldberg war ja ihr zweiter Ehemann nach einer ungefähr einjährigen Ehe. Von äh, 1993 bis 1994. Nun also heißt der glückliche Tom äh, Burnthal, Burnthal würde ich sagen, und ist ebenfalls ein erfolgreicher Geschäftsmann sowie Nachrichtenproduzent. Mit ihm lebt sie in Menlo Park in Kalifornien. Der Name kommt einem vielleicht auch schon mal äh, bekannt. Das ist bei San Francisco. Wie schon erwähnt, konzentriert sich Cheryl nun auf ihre philanthropische Karriere. Ihre Lean-In-Foundation hat sie 2016 in Cheryl Sandberg und Dave Goldberg Family Foundation umbenannt. Äh, diese ist dabei weiterhin die Stiftung hinter leanin.org und Aktivitäten rund um ihr zweites Buch Option B. Bei Option B, veröffentlicht 2017 mit Co-Autor Adam Grant, geht es vor allem um Trauerarbeit. Wir erinnern uns, ihr damaliger Ehemann Dave verstarb 2015. Es geht aber auch um generelle Widerstandsfähigkeit bei Problemen im Leben. Das Buch wurde ebenfalls ein Millionenseller. Und wir erinnern uns, als Teenie hatte sie
1: immer Hummeln im Hintern und ist viel Fahrrad gefahren und hat sich sportlich betätigt. Sie investiert in ein Frauenfußballteam in der Region San Francisco. Dabei geht es um ein Investment von zunächst 125 Millionen us dollar mhm. Mit Hilfe von ihrem Ehemann, ähm, dem Tom, und prominenten ehemaligen SpielerInnen wie Brandy Chast- Chastain soll ein Team für die National Women's Soccer League entstehen. Sherry mhm. ist laut des jüdischen Wochenmagazins Tachlis .ch aus der Schweiz, überzeugt von der Wichtigkeit des Sports. Sie sagt, 80 Prozent der Frauen, die es in oberste Konzernetagen schaffen, waren vorher Sportlerinnen. Oh, wow. Interessante mhm. steile These. Mhm. Da müssen wir uns jetzt mal alle ähm, BMIs und äh, Fettwagen der einzelnen Vorstands-, Vorstandsmitglieder angucken, wie Männer, Männer und Frauen. Ob ich das möchte das, glaube ich,
0: nicht angucken. <lacht> ich auch nicht,
1: <lacht> Wir können die Zahlen nicht überprüfen, aber ähm, interessant ist das auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Wir stellen fest, Cheryl bleibt weiter engagiert, weiter laut, vielleicht auch ein wenig streitbar. Was, liebe Kim, können wir denn zusammenfassend von ihr nun lernen? Ja,
1: äh, wrap up. Lernen ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, erstens Lernen und Bildung. Cheryl ist... hatte eine exzellente Ausbildung, die sie sich durch ihre zahlreichen Aktivitäten und ihre natürliche Neugierde und ihren Wissenshunger selbst erarbeitet hat. Zweitens, die Gestaltung des eigenen Umfelds. Cheryl hat nicht nur an sich gedacht, sondern auch schon zu Schulzeiten konkreten und messbaren positiven Einfluss auf ihre Mitmenschen genommen. Sie so wie ihr Engagement für die sowjetischen
0: Juden in ihrem Haushalt oder die schulische Vorbildfunktion. Mhm. Drittens, Wer hat, der möge geben. Cheryl hat Hunderte von Millionen Dollar ihres Privatvermögens gespendet und damit Stand heute auch noch nicht aufgehört. Viertens. Cheryl kritisiert nicht nur den Ist-Zustand äh, im Zusammenhang mit Frauen in Führungspositionen. Sie sucht auch Strategien, die Frauen selbst ermutigen, statt nur auf ein Entgegenkommen von Männern zu warten. Wartet nicht, Mädels. Geht raus ja. und sagt, das möchte ich klarer ansagen. A woman.
1: Fünftens, Sport. Körperliche Aktivität gehört ebenso zu einer gesunden Gesellschaft wie Gleichstellung. Cheryl hat die Bedeutung von Sport und sportlichen Vorbildern erkannt. Daher investiert sie auch hier, um die Popularität des Frauenfußballs weiter anzukurbeln. Mhm. Gerne nochmal reinhören in unsere Folgen über die Fußballweltmeisterin Anna Anna Harbach Folge 46 und Megan Rapinoe, Folge 154.
0: Auch eine meiner Lieblingsfolgen. Tolle Frau, Megan. Großartig. Sechstens, Kritikfähigkeit und Kommunikation. Cheryl hat stets darauf bestanden, mit Mark Zuckerberg ein wöchentliches, ehrliches Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Dabei... Gab es natürlich Kritik. Ne? Kritikfähig muss man dann auch sein und Lob in beide Richtungen. Auch für das Privatleben betont Cheryl den Wert von echten Partnerschaften und oh, ja. genau. Und hier kommt dann nochmal mal der, der, der wichtigste. Genau. Ja. Die
1: wichtigste Karriereentscheidung.
0: Wir können es nicht oft genug wiederholen.
1: Die wichtigste Karriereentscheidung, die ihr machen werdet, ist Wen, mit wem ihr zusammenlebt. Also, das Zitat von ihr ist eigentlich, wen ihr heiratet. Aber ich glaube, in der modernen Gesellschaft können wir auch sagen, mit wem ihr zusammenlebt oder mit wem ihr die Zeit verbringt am meisten. Das hat sie zumindest ähm, beim Business Insider, bei einer Business Insider Konferenz 2011 mal gesagt. Achtens, liebe Frauen, habt Selbstvertrauen und eine höhere Risikobereitschaft für eure Karriere.
0: Das ist immer einfach gesagt, aber wir meinen das wirklich ehrlich. Manchmal muss man nicht gleich um 10.000 Euro mehr im Jahr fordern, sondern einfach sagen so, können wir bitte das Meeting von dann auf dann verschieben, weil da ähm, muss mein Mann leider die Kinder vom äh, äh, Kindergarten abholen und ich muss das und das und das machen. Sonst kann ich daran nicht teilnehmen. Es geht einfach darum, klar zu sagen, ich möchte das. Ist das möglich, ja, ja oder nein? So. Ja. Sehr gut. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt. Ich habe auch gelernt im Vorwege. Wir haben uns über diese Frau auch ein bisschen gestritten, Kim, äh, du und ich. (lacht) Und und da auch eine unterschiedliche Sichtweise mal wieder auf... Ja. Ist die Episode auch so lang ja, geworden. wahrscheinlich. Aber es war für mich auch wichtig, ne, dass, dass wir miteinander unterschiedliche Blickwinkel auf diese Frau auch haben und da durchaus auch mal unterschiedlicher Meinung sein können. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr anerkennenswert, was diese Frau geleistet hat. Und mich beeindruckt das schon, wenn man fast 500 Millionen Dollar spendet, und äh, denkt, okay, ich habe hier auch diese Verantwortung, ähm, dann ist das doch aller Ehren wert. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch, euch zu danken auch, dass ihr bis hierhin weitergehört habt. Und Nächsten Donnerstag
1: haben wir eine ganz spannende Frau mit dabei, nämlich Beauty-Influencerin Susanne Krammer. Wer selbst einen Podcast starten möchte, by the way, schaut in unserem Online-Kurs Frauen
0: ans Mikro vorbei ist in den Show Notes verlinkt. Wer uns etwas spenden möchte, kann das gerne tun. starkefrauenpodcast at gmail.com an unser Paypal-Konto. Wir sagen jetzt schon ganz, ganz herzlich danke dafür. Und jetzt nice. aber, bis zum nächsten Bis Mal. zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>